0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈树。Hello， 各位树洞的伙伴，又来到了莫里的说故事时间啦！今天到了第八。记忆的说故事，那今天要分享什么呢？今天想要跟大家分享的是我最近期，大家会发现我蛮多讲座活动的，所以想要趁这个机会和大家分享，身为一个怎么讲主讲人，嗯、呃，在这些活动中，的收获。然后，所以如果你。可能当天也在现场，或者是在线上的话，那非常好，就是感谢你愿意和我在某一个地方相聚。那如果也没有的话，也没有关系，就是或许这一这一的这一集的 Podcast 可以，嗯，给你一些新的灵感，一些新的帮助。好，那我们就继续听下去吧。那在上个礼拜呢，就是九月底十月初，悄悄的要进入十月的这,这一周，那我一连举办了两场跟绘本有关的讲座，其中一场是由维直人举办的，主题叫做从创作到出版绘本有哪些美角？那另外一场呢，则是由高雄市立图书馆所规划的。谈台湾绘本在法国的岳阳出版经验。那这两场讲座呢，都很巧妙的让我可以以一个绘本创作者的身份来分享我自己对于绘本出版的看法。除此之外，其实也透过了和我的编辑，呃，俊良先生实际的对谈，让我可以看见更多出版社。还有编辑究竟心里在想什么的各种心事，那我觉得很棒的一点是，它让我可以一方面重新整理我自己的创作的脉络，那另外一方面呢，也让我可以更清楚自己的特色在哪里，然后还有接下来可以前往的方向。那首先，我们来分享啊、呃，在为知人的这场讲座，从创作到出版绘本有哪些美角的一些心得吧。嗯、呃，在这场讲座里头呢，我把主要的内容拆分成两个部分。第一个部分呢，就是希望让对绘本感兴趣，但是还没有尝试过做绘本的伙伴能够。有一些绘本创作的基本知识。那另外一个部分呢，则是我想透过实际的我创作过的案例的分享，让可能已经有绘本创作，但是不知道要怎么找到合适的对象、合适的出版社来出版的一些伙伴，能有一些或许未来可以尝试或努力的方向。所以在第一个部分呢，就是刚刚说的基本知识的环节，我引用了蛮多的，我认为在绘本知识界领域是很棒的好书，像赖佳林老师的《神奇的三十二页》啊，还有叶永利老师的《西洋儿童文学史》啊，还有俊良老师就是我的编辑出的《我在法国做图画书》。这些书里面的提到的一些重点，然后把它呃筛选出来，用一个很简单的方式讲给可能还不了解到底绘本是什么的人听。其实很很重要的一个目的，就是希望让所有你可能想要投入绘本创作的创作者，或者是你想要找到合适的对象帮你创作绘本的人，都可以对于绘本有一个很。很简单的概念，而不会好像全然的空白，就很莽撞的跳到一个新的领域里头。那其实，在赖佳玲老师的一篇布洛格文章，文章的名称叫《为什么做书之前要看很多书》这本书里面，就有提到一个我觉得很棒的概念。那他提及一个一本书叫《Writing Picture Books》。这本书的开宗明义的第一章就说了，他说所有的创作者都应该要像是一个图书馆，先读了很多别人的创作，才开始自己的。为什么呢？就如同我们要进入任何一个产业，都必须要先了解这个产业的来龙去脉，而不能闭门造车，到时候以为自己是个大发明。但其实早就已经落伍了。多读别人的创作，一方面可以整理自己的灵感和创意，另外一方面也可以明白这个产业已经发展到什么样的境界。那这一段文章呢，其实某种程度上也解释了为什么我在呃这场讲座的前半部分，想要跟大家分享很多绘本的基本知识。因为我觉得，在了解基本知识之前呢，如果你很贸然的就自诩为你是一个绘本创作者，其实对我而言会觉得有一点不负责任，因为你可能很多咩咩哥哥你都还不了解，但是你可能在创作这个过程中犯了很多很基本的错误，我觉得那都是明明就可以避免的事情，所以会觉得。一方面，透过这些知识的累积，你可以有更有自信的创作；，另外一方面呢，你也可以减少当你的作品想要真的出版时，呃，在编辑过程中的那些困难。那其实这里这个想法，其实也扣到了我在这场讲座想要表达的第二个重点，就是 why，w h y 为什么 why, why?。那我在这个讲座的第后半段一开始就大大的写了一个 Y， 其实一方面是想要提醒自己不要忘记当初为什么想要从事绘本创作的核心，那另外一方面呢，其实也是提问给所有想要从事绘本创作、绘本出版的伙伴的几个疑问。第一个。你为什么会想要创作绘本呢？那第二个是你是否已经了解什么是绘本了呢？那第三个是绘本是最适合你想要表达的内容的载体吗？有没有其他更好的形式呢？最后一个问题是你只是为了跟随流行？而想要做创作绘本，为了做而做，还是你真的打从心底想要为这样子的形式、这个领域努力呢？那其实我自己在一次又一次的绘本创作中，或者是其实我觉得所有的事情好像都是如此。很重要的一件事情就是，你要去理清。那个 why， 那个 why 就是所有事情最核心的出发点。我有一个很深刻的感受就是，当我知道我的 why 为何，为什么我选择用某一种方式去做某些事情的时候，在这一路上所遇到的那些困境啊，你都会觉得哦，那只是一时的障碍。因为你可以很清楚的看到这个 Y 会带领你去的最终的那个方向，所以其实我觉得这个是我在这场讲座里面最最想要传递给嗯、um, 所有人的一个概念，不断的去觉察自己，去厘清自己到底那个。渴望到底是什么？那个 why 对你而言到底是什么？当你清楚之后，其实你做很多事情的时候，都会顺畅很多。那其实，在这场讲座的尾声呢，我也提供了很多我曾经尝试过，或者是我知道的一些可能可以出版的方法。但老实说，其实也没有什么绝对的答案，这些都只是。参考答案，因为其实并不是所有人从事 A 这个选项，你就一定可以得到 B 的结果。但我觉得，或许这就是生命很有趣的地方，因为你永远不会知道机会会用什么样子的方式，用什么样子的形式出现在你的面前。不过，有一件事情是我觉得是永远不变的，就是。好好的做好你自己，然后做好你的创作。对，那这就是在第一场的韦直人的讲座，从创作到出版绘本有哪些美角？嗯、呃，主要分享给大家的一些内容。那第二场讲座呢是。我从台北，呃，千里迢迢跑到了高雄，然后跟高雄市立图书馆合作办的这场讲座，谈台湾绘本在法国的越洋出版经验。那这场讲座很特别，就是我要非常感谢，嗯，高雄市立图书馆的绘本中心的团队，很可爱的团队，让我能够有机会造访南台湾。然后和我的法国编辑俊良先生来跟大家分享，嗯，这一路在法国出版的经验。所以我们就把重点放在，呃，我跟他合作的三本书，呃，像《Vacances d 夏休》、《La r i 河流》，到《Le petit Le petit Camion de Papa》、《Le petit Camion》。爸爸， p a 希望没念错啊、嗯！爸爸的小货车，这三本绘本的编辑的过程，嗯，然后我们除了讨论我们的相遇，还有这几本书是如何编辑完成的，其实我们也谈论了很多在两国之间面对出版产业的一些不一样和一些相同的地方。其实，老师。说，我觉得身为一个创作者，真的非常感到幸运，可以跟这些伯乐相遇。如果要说，我觉得这一路以来，这条创作路以来，我觉得我做对的两件事情，那第一件事情就是持续的创作，第二件事情呢，我觉得就是辨识合适的邀请跟机会，因为其实。有的时候，作为一个创作者，你很难一开始就很清晰自己的特色、自己的脉络为何，它是需要一段时间去累积的。但就是，好像就是你不断的聆听你内心的呼唤，然后去创作出一件又一件你想要借由这个创作物、这个作品所表达的，可能是一个概念。一段故事，一个想法等等的，那反倒是因为相遇了这些好的编辑、好的业主，他们很清楚你的音域在哪里，你的特色在哪里，然后把你带到合适的读者、合适的粉丝面前，与他们相遇。那在这场讲座里面呢，有几个部分让我觉得印象很深刻，也想要分享给大家。第一个呢是我们在嗯讲、呃、座的过程中呢，有读者呃提问，想了解法国当前的出版趋势。那我觉得这一点也非常的有趣。那俊良老师的回应是说。法国当前其实是以很日常生活、直白式的故事最受欢迎，那些充满想象、譬喻以及诗意的故事反而越来越少。这样子的状态会导致读者对于那种抽离日常生活的想象能力越来越小。他认为这是一个不可以忽视的现象。也是对于出版业者是一个很具有挑战、很具有难度的挑战。那我就会觉得很有趣的一点，就是我们平常以为我们看到那些很充满诗意呀、啊、文学性的法国绘本，其实老实说，真的只占他们出版书目的一小部分的。我们认为的那种发式的审美，其实也只是。这一块大饼的其中一小块而已。那这种对于资讯呢，对于想象力培养的落认知上的落差，我觉得它某种程度上好像就是一个全球的趋势。因为在这个短影音越来越流行，然后注意力大家能能够投注的注意力的时间越来越短的这个时代，或许这就是一个必然的。趋势吧，我觉得对一个创作者而言，或许我们可以再进一步思考的是，如何在不断突破自己的创作的极限之余呢，还是能够持续的扩大或者是提升大众的美学的经验，才不会落入这种曲高和寡的孤独。对，那这是这场讲座第一个让我很印象深刻的内容。那第二个令我印象深刻的是对文化的看法。或许有些人会觉得，创造出充满在地文化特色的作品，这样子的作品带到国际、走出台湾才有意义。而我想，这也是很多比赛奖项或者是选书的遴选过程很重要的评比的项目，很多标准都是着眼在这个地方。但其实，老实说，为什么其他国家的读者需要理解你的文化呢？如果你只是强塞了很多异文化的符码，但是却忽略了。这整本书最想要传递的核心，那其实也只是一个负荷一体的廉价消费品，或者是说是一种强迫推销的一种文化的输出物。我自己在听完讲座之后，得到的一个很深的感触是：当一个好的作品出现的时候，文化自然就会藏在里面。他不需要刻意的张扬，他就会藏在这本书的里面，有一些痕迹，你可以阅读得到。我觉得这就好像是一个创作者的风格，它不单单只是线条、造型或者是用色这些表面上看到的展现而已，它其实会跟着艺术家不同的生活的经历。艺术的培养，还有你的情感，还有你对于审美的价值观等等这些东西的集合，它甚至也会受到那个时代、那个社会、这个民族性等等历史文化的脉络而影响。所以，其实如果因为很多创作者都会问要如何找寻自己的风格。很多时候会问这个问题的人，可能都还在处于追求某一个形式或者是某一个技法呈现的阶段。那我觉得这个有点是某种程度上是对于风格的一种比较狭隘的认知。老实说，风格就是你，你当你成为你的时候，当你成为你的时候，就是最独一无二的你，也是最特别的风格。那其实这场讲座还有很多很多很值得深思的观点，非常推荐给所有想要从事插画创作，进而进入绘本出版领域，或者是想要从另外一个角度成为编辑，或者是作为一个读者，都非常适合细细品味。呃文章中呃这个讲座中的内容。那其实里面也有提到一些，我觉得我现阶段还没有办法全然理解的一些，可能是对于我的作品的诠释。但我觉得或许有一天，随着我的能力越来越进步的时候，或许我就会明白这样。那除此之外呢？这场讲座另外一个我觉得很特别的地方是，我特别从台北劳师动众，请了我两个大学的学弟妹。啊、嗯，一位是梅林，那另外一位是文翰，我请他们千里迢迢的与我来到了高雄，呃、嗯，有了一段从把绘本变成歌曲的演出，所以如果你想听听看我们的现场的版本，虽然。直播的声响，我觉得没有在那个场地的那种环绕的音效来的美好，但还是非常推荐大家可以，呃，在阅读这个，在聆听这场讲座之余，可以享受一段音乐。对，那详细的呃活动的讲座连直播连接，我也会放在资讯栏，所以如果你有兴趣的话，可以再进一步去。听听看，我觉得或许呵呵或许等我出了十本绘本之后，我就可以有一张属于自己的专辑吧呵呵。自己心里这样想。对，那如果有任何不错的合作机会，如果你觉得啊、呃、我的学弟妹是很棒的合作对象，也欢迎你啊私信我，找到和他们联系的方法。对。那其实老实说，我从没有想过能够透过自己的创作，把自己带到这么多地方，和很多不同的伙伴相遇。我觉得这就像是军良先生在讲座里面提到的一个交朋友的心态吧。透过一个好的作品，我能够和很多很棒的人相遇，去听见他们背后很。美丽的故事。那透过好的作品，我可以让我的模样，我对自己的认识越来越清晰。那透过好的作品，我也可以遇到懂得珍惜、相知相惜的伙伴。真的非常谢谢所有的缘分，也谢谢正在收听的你，嗯，所有美好的相遇。那如果你真的对于绘本出版还有更多想要知道的事情的话，呃，我在《谁说艺术家一定穷的这个系列里面有选进了一本呃俊良先生的《我在法国做图画书》，我也会在这场读书会里面分享我看到的内容、我思考的结果以及得到的经验。和你分享，那这一场呃这一系列的读书会的连接也会放在资讯栏，所以如果有兴趣的话，也可以点开来看看。对，那期待与你再次在任何可能的场合相见。那如果你喜欢今天的莫莉的插画疗愈术这个说故事的时间，欢迎你到 Apple p o d c a s t 帮我留下五星的评分，然后留下你的宝贵的回馈或建议等等的。那如果你有更多想说的，也欢迎你私信我啊，或者是发现动啊 tag 我。Molly Molly illustration， 我的 IG 或者是我的 Facebook 都非常欢迎，我都一直都很开心能够收到很多嗯小小伙伴的呃、嗯、回馈，我觉得那是作为一个创作者很棒的养分来源。那如果你呃、嗯、觉得我的内容对你有帮助，也欢迎你小额的赞助我，让我可以持续的推出很棒的作品，让大家听见。那今天的茉莉的收故事时间就到这里告一段落啦，我们就下一次在树洞相见，拜拜。